0: SWR 2 Wissen
1: How many basic emotions are there? Are there six? Wie viele fundamentale Emotionen besitzt der Mensch? Sind es sechs? 20. Oh, es gibt sehr viele
2: Emotionen. Fröhlich sein, traurig, melancholisch. Jeder ist irgendwo emotional. Himmel hoch jauchzend, er freut sich, er ist traurig, er ist sauer, er zeigt irgendwas in seinem Gesicht, also irgendwie
0: emotional alle. Emotionen sind vielfältiger und komplexer, als wir Wissenschaftler es lange Zeit wahrhaben wollten.
3: Stille Freude, rasende Wut. Die Nuancen der Emotionen. Von Martin Hubert.
4: <lacht> Freude, Glück, Trauer, Sehnsucht, Angst. Da wird es schon schwierig.
5: Brigitte Gering bei dem Versuch, spontan so viele Emotionen wie nur möglich aufzuzählen. Der Kölner Gymnasiallehrerin, deren Name ein Pseudonym ist, geht es dabei wie den meisten Menschen. Kaum jemandem fallen spontan mehr als fünf oder sechs Emotionen ein. Allerdings befinden wir uns damit in guter Gesellschaft, denn auch viele Fachleute sprechen bis heute von sechs sogenannten basalen Emotionen von Angst, Ekel, Trauer, Ärger, Überraschung und Freude. Vor allem der amerikanische Psychologe Paul Ekman setzte diese Theorie vor über 50 Jahren durch.
4: Ich glaube aber, dass es mehr gibt.
5: Wer wie Brigitte Gehring überlegt, wie viele Gefühle sie im Leben schon in den Bann gezogen haben, wundert sich natürlich über diese geringe Zahl. Auch dann noch, wenn wir die enge wissenschaftliche Definition von Emotionen akzeptieren. Sie fordert, dass wir subjektiv etwas fühlen dass sich unser Körperzustand verändert und dass wir das durch unser Minen- und Gestenspiel ausdrücken. Paul Ekman aber kam in Experimenten, in denen Versuchspersonen Gesichtsausdrücke emotional erkennen sollten, immer wieder auf die Zahl 6. Das seien die universalen Emotionen, die in allen Kulturen der Welt im Gesicht erkannt würden. Kann das die ganze Wahrheit sein? Natürlich gab es auch unter den Forschenden Zweifel, und diese ließen sich einiges einfallen, um Eggmans Theorie zu testen. Die Glasgower Psychologieprofessorin Rachel Jack zum Beispiel führte Versuchspersonen immer wieder ins Labor im Keller ihres Institutsgebäudes. Dort wurden sie fotografiert und ihr Bild erschien auf einem Monitor. Meist mussten die Versuchspersonen dann erst einmal lachen. Denn ihr Gesicht begann sofort auf dem Monitor virtuos zu grimassieren. Ein Softwareprogramm verwandelte ihre Fotografien in Animationen und spielte alle möglichen Bewegungen der Gesichtsmuskeln durch. Die Versuchspersonen schauten sich sozusagen selbst bei dieser Gesichtsakrobatik zu und sollten sagen, welche Emotionen sie dabei erkennen.
1: Wir fanden, dass unsere Versuchspersonen sechs emotionale Gruppen unterschieden,
2: wobei die
5: Emotionen nur ganz schwach überlappten. Es waren erneut die sechs Basisemotionen, die auch Paul Ekman gefunden hatte. Trotzdem begann Rachel Jack vor einigen Jahren daran zu zweifeln, dass Basistheorien universell sind. Jack fand die sechs Basisemotionen eindeutig nur bei Versuchspersonen aus westlichen Kulturen. Bei Menschen aus Ostasien jedoch überlappten diese zum Teil.
1: Zwar unterschieden auch die ostasiatischen Versuchspersonen Freude und Traurigkeit im Gesichtsausdruck klar voneinander, aber bei den anderen Emotionen Überraschung, Furcht, Ekel
5: und Ärger überlappten diese Emotionen. Sie zeigten im Ausdruck große Ähnlichkeit. Irgendetwas schien mit der Basistheorie der Emotionen also nicht zu stimmen.
2: Jubel, erstaunt, wütend sein, zornig sein das ist ja nochmal was anderes als wütend.
5: Der Projektmanagerin Lisa Wolf aus Münster fallen jedenfalls einige Emotionen ein, die nicht zu den Basisemotionen gehören. Man muss ihr nur ein bisschen Zeit lassen.
2: Stolz sein ist ja auch eine Emotion und niedergeschlagen
5: sein. Könnte es sein, dass wir unsere Emotionen ziemlich beliebig hervorrufen? Dass wir sie sozusagen konstruieren? Unter dieser Fragestellung entwickelten Vertreterinnen der sogenannten konstruktivistischen Emotionstheorie eine extreme Gegenposition zu Eckmans Ansatz. Die Neuropsychologin Kristen Lindquist von der University of Northern California hat sie mitentwickelt. Ihrer Meinung nach gibt es zunächst nur zwei emotionale Dimensionen.
3: Nämlich die Fähigkeit, den eigenen Körperzustand wahrzunehmen. Man spürt dann, wie gut oder schlecht man sich gerade fühlt und ob man hoch erregt oder antriebslos ist, ob das Herz schneller oder langsamer schlägt und so weiter und so fort.
5: Bewerte ich meinen Körperzustand positiv oder negativ? Und wie stark ist mein Körper dabei aktiv? Das sind die beiden Aspekte, die für Christen Lindquist die Grundlage aller Emotionen bilden. Wie wir sie aber subjektiv erleben und benennen, hängt dann davon ab, in welcher Situation wir uns befinden und wie wir diese interpretieren. Und da sind wir sehr flexibel. Studien zeigen, dass es sogenannte Konzeptualisierungsnetzwerke im Gehirn gibt. Sie rufen bewährtes Wissen und Konzepte aus dem Gedächtnis ab, um Sinnesreizen Bedeutung zu verleihen. Zum Beispiel weisen wir Licht bestimmter Wellenlänge dem Konzept Farbe zu.
3: Wir glauben, dass Ähnliches passiert, wenn wir die andauernden Veränderungen unserer Körperzustände mit einer bestimmten emotionalen Bedeutung versehen. Ist es Ärger, Ekel, Furcht oder einfach nur Hunger?
5: In einer Studie mit Hirnerkrankten hat Christen Lindquist versucht, die konstruktivistische Emotionstheorie zu belegen. Bei den Patientinnen und Patienten waren die Konzeptualisierungsnetzwerke zerstört, die dafür sorgen sollen, dass wir vielfältig emotional erleben können. Im Experiment sollten sowohl die Erkrankten als auch Gesunde Gesichter emotional einteilen und Stapeln zuordnen. Die gesunden Versuchspersonen teilten die Stapel in traurige, wütende, überraschte oder ekelausdrückende Gesichter usw. So ein. Die Hirnerkrankten dagegen fielen tatsächlich auf einen der grundlegenden Kernaffekte oder Dimensionen zurück.
3: Our patients instead produced Three piles. Unsere Patienten produzierten drei Stapel, einen für positive Gesichter, einen für negative, wie Trauer, Ärger und Ekel, und einen für neutrale, also emotionslose Gesichter. Da diese Patienten nicht auf Wissenskonzepte und Begriffe zurückgreifen können, nehmen sie die Gesichter rein affektiv wahr. Sie sehen also nur ganze, elementare und generelle Emotionsmuster positiver, negativer oder neutraler Qualität.
5: Wir konstruieren also die Vielfalt unseres emotionalen Erlebens, indem wir Körperzustände aufgrund der Situation, in der wir uns befinden, interpretieren. Mit dieser These hat die konstruktivistische Emotionstheorie starken Einfluss auf die Forschung gewonnen. Mit ihr lassen sich auch feinere Nuancen emotionalen Erlebens erklären, wie sie zum Beispiel Karen Keller erfährt.
6: Ich glaube, es ist wirklich eine
5: persönliche Geschichte immer. Karen Keller ist Kunstrestauratorin in Köln, sitzt oft Tage oder Wochen lang vor einer Statue und schaut ihr direkt ins Gesicht. Sie muss dann das Minenspiel der restaurierungsbedürftigen Statue minutiös rekonstruieren und wiederherstellen.
6: Ich hat letztens jemand gefragt, wie ich mich fühle, wenn ich ein Restaurierungsprojekt fertig habe. Und dann habe ich gesagt, dass ich, dass ich erst so ruhig bin und mir das in Ruhe anschaue und ich glaube, das ist die Beschreibung von der stillen Freude, die man in dem Moment hat, indem man etwas, an dem man für mich jetzt lange gearbeitet hat, auch mit Emotionen natürlich, weil es sehr, auch eine künstlerische Arbeit ist, so etwas fertigzustellen. Und wenn man dann sich das wieder anschaut, das Werk, und damit zufrieden ist, dann kommt eine stille Freude.
5: Die Arbeit ist fertig. Deshalb stellt sich ein positiver, entspannter Körperzustand ein. Das Werk ist gelungen und rechtzeitig fertig geworden. Deshalb konstruiert das Gehirn die Emotion Freude. Karen Keller ist dabei ruhig ihr Aktivierungszustand also niedrig. Daher handelt es sich um stille Freude. Etwas ganz anderes spielt sich bei der Kölner Lehrerin Brigitte Gehring ab, wenn ihre Schüler und Schülerinnen Sachen machen, die ihr die innere Ruhe rauben.
4: Ja, dass sie untereinander aggressiv werden, sich beschimpfen, mehrere auf einen gehen, keine Rücksicht zeigen, eigentlich Rücksichtslosigkeit.
5: Dann bewertet ihr Gehirn die Situation negativ. Ihr Aktivitätszustand schnellt steil nach oben. Die Folge?
4: Rasende Wut, das Bedürfnis, etwas durch die Gegend zu werfen, an Wände zu hauen, auf den Boden zu stampfen. Rasende Wut, ich laufe durch die Wohnung und, und habe eine innere Unruhe, kann mich nicht hinsetzen.
5: Meistens agiert Brigitte Gehring diese rasende Wut aber erst abends zu Hause aus, wenn die Erinnerungen hochkochen. In der Situation selbst handelt sie nach dem Motto negative Bewertung, aber besser niedriges Aktivitätsniveau.
4: In Situationen, wo ich das Gefühl habe, es ist vielleicht nicht gut, es jetzt rauszulassen, dann fresse ich es in mich hinein und ärgere mich im Stillen und lasse sie nicht hinaus.
5: Wie unser Gehirn so etwas schafft, obwohl es alles andere als angenehm ist, untersucht der Psychologieprofessor Sascha Frühholz von der Universität Zürich. Es liegt daran, dass Emotionen von einem größeren Netzwerk im Gehirn organisiert werden. Verschiedene Areale arbeiten eng
7: miteinander zusammen. Dieses Netzwerk hat eben vor allem diese Funktion, einerseits natürlich die Emotion zu spüren, den Körper auch vorbereiten auf eine emotionale Reaktion, aber eben diese Emotion zu regulieren in dem Sinne, was ist eigentlich momentan relevant in der bestimmten sozialen Situation, wo ich mich befinde.
5: Das Gehirn operiert dabei immer schon mit Erwartungen. Was kann in einer bestimmten Situation passieren?
7: Das Gedächtnis schaltet sich ein. Wenn ich jetzt mit einer bestimmten Person interagiere, ich kenne die Person aus früheren Treffen, dann ruft natürlich das Gedächtnissystem diese vorigen Erfahrungen mit dieser Person ab und macht natürlich auch Vorhersagen, na was kann ich erwarten? Ist es eine Person, die vielleicht eher aggressiv ist, dann bereite ich mich vor. Oder ist es eine Person, die eher sozial zugänglich ist, dann ist natürlich auch der Umgang mit der Person dann viel einfacher.
5: Erinnerungen, Erwartungen, der Verlauf einer Situation prägen immer schon mit, wie stark und nuanciert wir bestimmte Emotionen erleben. Brigitte Gehring kennt das vom Sport. Sie nimmt an Segelwettkämpfen teil, ist dabei stark motiviert, also positiv eingestellt und hochaktiviert.
4: Wenn wir gut gesegelt sind, mein Segelpartner und ich, und wir gehen durchs Ziel und dann freuen wir uns und klatschen uns ab und äh, gemeinsamer Jubel, ja.
5: Brigitte Gehring macht aber auch die Erfahrung, dass die soziale Situation ihr emotionales Leben nachhaltig beeinflusst.
4: Seit Corona ist, habe ich so richtig ausgelassenes Glück auch nicht mehr gefühlt. Ja, ich bin zufrieden und es gibt auch Momente des Glücks, ja, aber keine Ausgelassenheit, habe ich lange nicht gefühlt.
5: Wir können Emotionen nuancenreich konstruieren, indem wir Situationen interpretieren, bewerten. Erfahrungen aktivieren und Körperzustände regulieren. So scheint sich die Vielfalt unserer emotionalen Erlebnisse tatsächlich perfekt erklären zu lassen. Mal sprechen wir von Angst, mal von Schrecken, mal von Panik. Aber die wissenschaftliche Diskussion hat die Theorie der sechs Basisemotionen immer noch nicht vollständig ad acta gelegt. Auch Sascha Frühholz sieht die Sache differenziert.
7: Meine Position ist eigentlich zwischen diesen Positionen. Für mich machen die basalen Emotionen Sinn in dem Kontext, wo ich schnell reagieren muss. Das heißt, in einer Situation, wo ich Angst empfinde, da muss der Körper unmittelbar reagieren. Da bleibt wenig Zeit, eben um emotionale Konstrukte zu kreieren. Es gibt aber andere Situationen, wo ich sagen würde, die konstruktivistische Theorie macht durchaus Sinn, vor allem wenn es jetzt zum Beispiel um so Situationen geht wie Musik hören, wo wir eben beim Musik hören dann eben bestimmte Emotionen erleben. Beim Musik hören das ist eine sichere Umgebung, ich habe genügend Zeit eben mich mit der Musik auseinanderzusetzen und kann natürlich auch beim Musik hören eben diese emotionalen Konstrukte generieren.
5: Studien mit Musik legen allerdings nahe, dass es noch ein bisschen komplizierter ist. Die Amsterdamer Psychologin Disa Sauter spielte Versuchspersonen verschiedene Musikstücke vor. Rock, Pop, Klassik, Jazz oder Avantgarde. Eine Versuchsgruppe sollte aus vorgegebenen Kategorien auswählen, welche Emotionen sie dabei empfand. Eine zweite Gruppe sollte Urteile nach dem Muster fällen, in welchem Ausmaß fühle ich dies oder das.
6: Wir fanden, dass die
1: Versuchspersonen 13 unterschiedliche Emotionen verwendeten, wenn sie Musik hörten. Bei über 2000 unterschiedlichen Musikstücken, die wir ihnen präsentierten, fühlten sich die Versuchspersonen zum Beispiel gereizt, sorgenvoll, triumphierend,
5: verträumt, traurig und so weiter. Das waren nicht nur mehr als sechs Basisemotionen. Die Forschenden machten eine völlig neue Entdeckung.
1: Wir haben gesehen, dass die Grenzen zwischen den verschiedenen Emotionen ziemlich durchlässig sind.
6: Sie schließen sich nicht gegenseitig aus. Es ist also nicht so,
1: dass wir immer nur eine Emotion zur gleichen Zeit haben können.
5: Die Musikstudie überprüfte aber auch das konstruktivistische Erklärungsmodell. Das Team um dieser Sauter testete, ob die emotionalen Kategorien oder die beiden Dimensionen Bewertung und Aktivierungsgrad aussagekräftiger sind.
6: Wir wollten wissen,
1: ob Emotionen wie Vergnügen oder Triumphgefühl über die Kulturen hinweg gültiger sind, als die Urteile, ob etwas positiv oder negativ ist und wie stark es jemanden aktiviert.
5: Der Vergleich zwischen Versuchspersonen aus den USA und China ergab,
1: Spezifische Emotionsurteile wie fühlen sie sich verträumt, wenn sie diese Musik hören, waren über die Kulturen hinweg viel konsistenter als das Urteil, wie positiv oder aufgeregt sich jemand fühlt, wenn er oder sie Musik hört. Die Idee, dass Bewertung und Aktivierung die Grundbausteine der Emotionen bilden sollen, passt also nicht zu unseren Resultaten.
5: und auch das ist nicht der letzte Befund, der die dominierenden Emotionstheorien herausfordert. Denn die Musikstudie, an der dieser Sauter mitgewirkt hat, war nur ein Teil eines groß angelegten Forschungsprojekts, das die Vielfalt emotionalen Erlebens konsequent erfassen will. Sein Initiator ist der Psychologieprofessor Dacher Keltner von der Berkeley University of California. Keltner hatte noch im Labor von Paul Eckman gearbeitet und war damals von dessen Idee der Basisemotionen überzeugt, bis er eines Tages ein Experiment mit Versuchspersonen machte, die spontan auf plötzliche oder schreckhafte Reize reagieren mussten.
0: Die Versuchspersonen zeigten dabei ein Minenspiel, das eher wie Verwirrung oder Verlegenheit aussah. Denn durch solche überraschenden Reize verlieren wir manchmal die Kontrolle über unseren Körper. Ich zeigte Paul Eckman den Gesichtsausdruck und er sagte mir, weißt du, ich habe sechs Emotionen studiert, das ist jetzt ein anderes Muster. Untersuche es und schaue, wohin dich das bringt.
5: Keltner nahm das ernst, ließ sich aber Zeit, bis er daraus radikale Konsequenzen zog. Vor fünf Jahren begann er mit seinem Kollegen Alan Cohen, eine neue Landkarte der Emotionen zu entwerfen. Die beiden sprechen von einem Bedeutungsraum der Emotionen, der neu zu vermessen sei.
0: Darunter verstehen wir den Raum möglicher emotionaler Erfahrungen. Das kann eine Geschmacksempfindung sein, ein Seufzer, ein Klang oder eine Körperempfindung.
5: Keltner und Cohen gehen also weit über Gesichtsausdrücke hinaus. Sie fragen danach, wie viele Dimensionen und Emotionen Menschen unterscheiden können und wie stark diese Emotionen voneinander abgegrenzt sind. Und sie nehmen wirklich ernst, dass die Art und Weise, wie wir Emotionen wahrnehmen und ausdrücken, sehr unterschiedlich und zwiespältig sein kann.
2: Ich bin Stadiongänger, ich stehe dann auf der Südtribüne in Dortmund und bin dann in meinem Westfalenstadion und meine Mannschaft gut spielt, dann freue ich mich.
5: Bevor Lisa Wolf aus Münster mit ihrer Lieblingsmannschaft jubeln kann, muss sie manchmal aber auch ziemlich leiden. Etwa bei einem Champions-League-Spiel gegen Malaga, bei dem Dortmund unbedingt noch ein Tor brauchte. Es wollte und wollte nicht fallen. Bis Lisa Wolf in der letzten Minute der Nachspielzeit doch noch erlöst wurde.
2: Das war dann wirklich so, wo ich geheult habe, ich kriege mich gar nicht wieder ein. Ich war dann so getragen von allen Menschen um mich rum und alles war am Jubeln und, und hab mich dabei ertappt, wie ich geheult habe, wie so ein kleines Kind. Und das ist unglaublich.
5: Weinen vor Freude. Wer die ganze Szene im Dortmunder Fußballstadion beobachtet hat, wird sofort erkennen, dass Lisa Wolf sich unbändig freut. Wer allerdings nur ein Foto von ihr gesehen oder sie nur gehört hätte, Hätte aufgrund ihrer Tränen wohl eher darauf getippt, dass sie traurig ist. Deja Keltner und Alan Cohen konfrontieren daher seit 2016 hunderttausende Versuchspersonen, mal mit Bildern eines Gesichts, mal mit Videosequenzen, mal mit Lauten. Die Probanden sollen völlig subjektiv ihren Eindruck schildern. Die Forschenden werten die Daten statistisch aus und präsentieren sie auf der Webseite von Alan Cohen.
4: Ähm, ich sehe einen Mann. Der ein Kind im Arm zu halten scheint, das sieht man nicht so richtig.
5: Brigitte Gehring hat auf dieser Webseite ein Bild angeklickt. Sie beschreibt, was sie sieht und sagt, welche Emotionen sie erkennt.
4: Und er sieht glücklich aus, zufrieden.
5: Ein weiterer Klick enthüllt, welche Emotionen die Versuchspersonen aus Keltners und Coens Studien statistisch im Minenspiel des Mannes erkannten. 55% nahmen Vergnügen wahr, 20% Liebe 15 Hochgefühl. Ein Mix aus Emotionen. Brigitte Gehring klickt ein zweites Bild an. Oh, das ist schwierig.
4: Ich sehe einen älteren Mann. Die Stirn ist leicht gerunzelt. Er sieht aus, als würde er auf irgendwas reagieren. Eine Mischung von vielen Sachen, würde ich sagen. Skepsis, Verwirrung, Überraschung, aber auch negative Überraschung. Also ähm,
5: ja, so eine Art trotz die Versuchspersonen entdeckten in dem Gesicht des alten Menschen neben Verwirrung zu 15 Prozent auch erhöhte Konzentration. Insgesamt erkannten sie bei feststehenden Bildern von Gesichtern und Körperhaltungen 28 unterschiedliche Emotionen. Das sind 15 mehr als bei der Musikstudie von dieser Sauter. Ein erster Beleg dafür, dass wir tatsächlich unterschiedlich viele Emotionen erkennen, je nachdem, wie und was wir wahrnehmen.
6: Ich sehe jemanden, der vollkommen verunschaltet ist und vielleicht irgendeine Bestie sein soll und jemanden anderen beißt und das Blut läuft und die Frau vollkommen entsetzt ist.
5: Die Kunstrestauratorin Karen Keller hat sich auch auf der Webseite von Alan Cohen eingeloggt und auf ein Video geklickt, das eine bewegte Szene zeigt. Ihr emotionaler Eindruck?
6: Angst, Horror, Schrecken, Ohnmacht.
5: Die Versuchspersonen empfanden statistisch gesehen bei diesem Video ebenfalls zu 27% Schrecken, aber auch zu 27% Ekel. Karen Keller klickt auf ein neues Video. Sie sieht.
6: Ein Kletterer, der, ich würde mal sagen, 200-300 Meter hoch auf einer Felskante steht, die senkrecht nach unten geht. Darunter ist ein wunderschöner See, in dem sich die Wolken spiegeln und hier wird gezeigt, wie er sich nach unten fallen lässt. Also ich finde es total schön.
5: Die Versuchspersonen empfanden auch zu 17% Prozent ästhetische Begeisterung, aber auch zu 58% Furcht und zu 32% Prozent Angst. Insgesamt erkannten sie in bewegten Videoszenen 27 verschiedene Emotionen, also 14 mehr als bei der Musik und eine weniger als bei feststehenden Bildern. Dazu gehören Bewunderung, Ehrfurcht, Gier, Erleichterung, Begierde, Peinlichkeit oder Interesse. Karen Keller hat jetzt auf eine Lautäußerung in der emotionalen Landkarte von Keltner und Cohen geklickt. Ihr Urteil? Verstaunen. Die Versuchspersonen aus den Studien gaben zu 58% Ehrfurcht und zu 17% Euphorie an. Nächster Klick.
6: Ja, das ist doch Fröhlichkeit.
5: Auch die Versuchspersonen erkannten hier zu 83 Fröhlichkeit, zu 8 aber Verwirrung. Insgesamt unterschieden sie bei den Lautäußerungen 24 Emotionen. Etwas weniger also als bei den Bildern von Gesichts- und Körperausdrücken und den Videos. Und mehr als bei Musik. Das Projekt der Statistischen Landkarte der Emotionen läuft weiter und die Zahlen können sich noch verändern. Aber insgesamt hat es die Vermutungen der Forschenden bereits bestätigt. Das belegen auch Hirnstudien, die Cohen und Keltner mit japanischen Forschenden durchführten. Sie zeigten Versuchspersonen mehr als 2000 emotionale Videos und scannten dabei deren Gehirn. Die Ergebnisse dokumentieren nicht nur erneut, dass sehr viele Hirnnetzwerke an der emotionalen Wahrnehmung beteiligt sind. Sie entsprechen auch dem, was Keltner und Cohen in ihren anderen Studien gefunden haben. Alan Cohen, der inzwischen für das KI-Unternehmen
0: Hume AI arbeitet, fasst die Ergebnisse zusammen. Jede Art von Sinnesempfindung entspricht einer eigene Zahl von Emotionen. Und auch jeder Auslöser von Emotionen, sei es Musik oder ein Video, ermöglicht eine bestimmte Zahl von Emotionen und sie werden völlig intuitiv und spontan erzeugt.
5: Erstens ist damit nun auch wissenschaftlich belegt, dass es viel mehr Emotionen als nur sechs Basisemotionen über verschiedene Kulturen hinweg gibt, denn Keltner und Cohn befragten auch Versuchspersonen aus China, Indien, Japan oder Venezuela. Zweitens werden diese Emotionen je nach Sinneswahrnehmung in unterschiedlicher Anzahl erkannt. In einem Punkt aber scheinen diese neuen Studien die alten Basisemotionen zu bestätigen. Es lassen sich doch bestimmte Kategorien von Emotionen identifizieren.
0: Kategorien wie Ehrfurcht oder Liebe, Sehnsucht oder Verwirrung erklären über verschiedene Kulturen hinweg, wie Menschen ihre eigenen Erfahrungen und die anderer Menschen benennen.
5: Die statistische Auswertung der Daten zeigt, dass sich bestimmte Emotionen klar hervorheben und von anderen unterscheiden, wenn es darum geht, wie häufig und gut sie erkannt werden. Die Versuchspersonen trennen zum Beispiel eindeutig Furcht und Ehrfurcht voneinander. Einerseits, betont Alan Cohen. Andererseits zeigen unsere Ergebnisse, dass
0: Emotionen vielfältig miteinander vermischt werden können.
5: Zum Beispiel Überraschung mit Wut, Freude oder Enttäuschung. Das dritte Ergebnis der Studien die Annahme ist falsch, dass es nur die beiden Dimensionen, fühlt sich gut oder schlecht an und wie stark aktiviert es mich gibt, mit denen Menschen ihr emotionales Erleben einschätzen.
2: Emotional Als wir versuchten,
0: die emotionalen Erfahrungen unserer Versuchspersonen mit Hilfe von positiver oder negativer Bewertung und dem Aktivierungsgrad zu erklären – erfassten wir gerade einmal 30 Prozent der darin enthaltenen Informationen. Die Dimensionen, die unsere Versuchspersonen verlässlich berichteten, waren viel reichhaltiger und nuancierter, als es vorherige Theorien angenommen haben.
5: Bei den Videos nutzten die Versuchspersonen allein 14 verschiedene Dimensionen, um den Grad ihres emotionalen Erlebens einzuschätzen. Neben der Frage, wie positiv oder negativ die Emotion und wie hoch ihr Aktivierungsgrad ist, waren das unter anderem folgende Dimensionen. Wie stark beanspruchen Sie die Aufmerksamkeit? Wie gut lassen Sie sich kontrollieren? Wie fair ist es, sie zu haben und auszudrücken? Oder auch, wie sicher bin ich mir, diese Emotion zu haben?
4: Ich sehe schemenhafte, schwarze... Schatten, ganz unscharf, Und da bewegt sich was, ja, was löst das in mir aus? Ein bisschen Unbehagen, Verwirrung, hm. ich kann es nicht richtig beschreiben. Komplexe Befunde.
5: Es gibt zwar klare Kategorien von Emotionen, deren Grenzen aber unscharf sind. Und es gibt Dimensionen, mit denen wir unser emotionales Erleben einschätzen, aber sehr viele davon Allerdings ist auch die Welt komplex und genauso ist es unser subjektives Empfinden. Insofern kommt Alan Cohens Botschaft unserem komplizierten Alltag wohl ziemlich nahe.
2: SWR2
3: Wissen.
5: Stille Freude, rasende Wut. Die Nuancen der Emotionen von Martin Hubert. Sprecher Sebastian Schwab. Redaktion Sonja Striegel. Regie Andrea Leclerc.
6: SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de